Hallå allsammen, välkommen till en ny uh, Markedspuls. Mitt namn är er Mats Johansson och vi är er live igen från Studio Roger. Det är er ju var ju så hyggligt att sitta sist så sitter vi här en gång till. Ja då, vi och uh, vi är er tillbaka på kontoret är er ju er bra för alla parter. Och så blir ju kvaliteten på uh, på det vi levererar och bättre så i alla fall uh, det det billigliga. Ja. Det, vi ska inte nödvändigtvis lägga press på oss på det fagliga men vi får pröva i alla fall. <laughs> så så det. Nej, jag tänkte vi har ett bild bak här som beskriver egentligen ja, vad ska vi säga, si, marknaden i år då. Det är er ju massa olika för de som ser oss på Youtube så är er det massa olika tickerkoder och det är er egentligen bara naturgas, det är er aluminium, det är er bränt blend och det är er laxeprisen. Och det är er kobberprisen. Kobber är er ju något som kallas för det är er ju populärt kallt den som har doktorgrad i ekonomi för det är er så omhandlar så mycket rart da. men poängen är er råvaror och det är er en boom i råvaror och så är er det något som har gått mer än något och det är er ju självklart naturgas på grund av detta konfliktmässige och inte minst klimat som har varit det sista men det är er ju uppenbart Roger att detta eh, råvarespille det har på något materialiserat sig egentligen sedan vi satt faktiskt på denna plats för ja det började väl närmast akkurat ett år sedan och vi så att de första vaccinerna och nyheten om det kom och vi spodde väl eller eh, vi var väl ganska eniga om att vi trodde då på typ cyklisk industri och råvaruindustri och det har ju visat vara bra då utan att vi ska skryta av oss själva där men det var i alla fall ett gott bett att ta da. Det är er viktigt att skryta av sig själv när det går bra för det är er nog av de som inte skryter där när det går dåligt. Så då må man ju kompensera på egen hand. Men det är er helt rätt så det har varit ett eventyr för råvarusällskapen. Så frågsmålet är er ju det att och det är er ju för att nu är er det plus i växt i ekonomin igen. Folk börjar komma tillbaka. Ja, det är er lite ökt smitt i Europa i alla fall sista veckan men frågsmålet handlar ju helt om ja, hur vill de nästa åren, nästa två, nästa tre år se ut är er det Er det, er det slut eller är er det bara starten på en på en på en en en, en, en längre period hvor hvor råvaror vill vara uh, i vinden. Mm. Och hvis du ser på den hoppas den brattaste grafen den som har er upp 89 % så långt i år så är er det selvfølgelig gas och det snackade vi om också förre marknadspuls att det är er jo en del av den perfekta stormen som har varit runt för exempel Equinor då. Eh, så ser vi jo selvfølgelig att oljeprisen är er upp en runt 60 % också så alla inte tunga råvarusällskaper som har drivit med olika cyklisk industri har ju stegit ganska kraftigt i år och de många av de har levererat rekordintjening också. Så är er ju selvfølgelig frågsmålet nå om är er det så bra som det kan bli och hvordan blir växten selvfølgelig i 22 och i 23 då. Och förlöpigt så ser ju i hvert fall växten i 22 ganska bra ut. men så är er det väl lite mer selvfølgelig då, lite mindre visibilitet för 2023 då, men jag tror ju allt kommer att falle lite på hvordan OPEC kommer att göra det framöver och ikke minst selvfølgelig den smittesituation om man eventuellt må stänga ned igen då. Nu så vi ju Nederland bland annat. Norge ska ju spela landskamp mot i den uka här. Och där har de ju stängt ned och de ska ju spela för tomme tribuner bland annat. Så det är er klart hvis fler och fler börjar göra det så kan det ju börja ske ting i råvarumarknaden också då. Ja då, eller så är er det ju det som är er viktigst för råvarumarknaden det det är er kanske det som sker i India och Kina. Uh, I USA går det nog så bra. Men det er helt rätt alltså Europa som som en enhet alltså det är er en betydlig del av världsekonomin. Mm. Så det får du er helt, du är er inne på när det kommer till att få konsekvenser. Tillbaka till det med OPEC, OPEC plus. Alltså du har OPEC-länderna nu så i tillägg Ryssland. De de kontrollerar ju nu eh oljemarknaden 
och de virker å være veldig fornøyd med å ha oljeprisen rundt 80 dollar fatet. Husk på det at dollarkursen er jo høy. Mm. Sånn at uh, nå får de tillbaka lite av det de har uh, tapt uh, de foregående årene. Jeg tror ikke de kommer til å slippe opp for å, dem, for å dempe prispresset. Det tror jeg ikke. Men de kanskje er interessert i å i alle fall sørge for at det er en relativt stram markedsbalanse. Mm. Det har jo også vært rykte om at uh, Iran olje skulle komma tillbaka på marknaden alltså visst de klarar att komma i havn med en ny atomavtal så det det är er en del sån frågesteckning där ute i i oljemarknaden. Och där är er det väl 2,5 miljoner fat så det börjar ju bli relativt betydligt då men det är er ju klart det är er också spännande detta med med shale oil det är er ju länge sedan vi egentligen har hört något om för den låg ju självklart väldigt brack egentligen för corona och jag blev ju ända värre självklart under corona perioden också men nu har ju lättolen eller den West Texas intermediate oljen, VTI-oljen som man brukar i USA, eller utvinner i USA eh, også, og egentlig holdt sig på godt over 75 dollar over en lang tid, så det er jo spennende att se når eventuelt denne ramp-up-produksjonen i USA så kommer til å, 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 å komme på, da, og eventuelt om det vil gjøre noe med, med tilbudet, sånn som vi så eh, bare for noen, noen år siden, når du stod på som värst. Ja, administrasjonen med Biden i spissen er jo litt annerledes enn den administrasjonen vi hade med Trump i spissen, altså pro- uh, om det var på oljesektoren eller ikke så uh, for Bidens del så handler det ting om miljø det er jo selvfølgelig uh, fornuftig i seg selv, men det går litt utover uh, det tilbudet av, uh, av olje som kunne vært i USA så skal du huske på det at uh, nå er det jo sånn at matematikken sier jo det er jo klart at når oljeprisen ligger på disse nivåene så vil det bli flere og flere aktive rigge mm. Uh, og det er ukentlig telling fra Baker Hughes, tror jeg det ja. og, og de har vel tikket oppover og da, da kommer det mer olje etter hvert ja, betydelig, også, ja. men en annen ting som er interessant, nu har jo han uh, godeste Biden på langt nær fått godkjent denne svære infrastrukturpakka som, uh, som er igenom dette senat og kongressen og liksom gått på vei inn i den papirmølja der da, for mm. å få den godkjent, og det er klart Hvis det også skal ske, så vil jo behovet for råvarer, altså om det er gass, olje, kobber, etc., vil jo også melde seg. Da. Så det er klart, det kan jo være at man da vil få en økt produktion selvfølgelig fra amerikansk olje, for jeg antar at de er kine på å bruke sin egen olje, og, men kanskje at ikke det nødvendigvis vil gjøre så mye for tilbudet, fordi at man vil kräva så mye ekstra med dette, denne opprustningen av infrastrukturen i USA. Så det er også en joker her som på en måte blev priset inn tidlig, men som virker til å kanskje ha forsvunnet litt i støyen nå. Da. Så vi får se når dette her materialiserer seg, og ikke minst hvordan det vil materialisere seg, og vad man eventuelt bygger og vad man ønsker å bruke av, av energi på det. Ja, eller så är er det ju sånt att jag i min min norska aktieportfölj så har jag ju mycket cyklisk mycket olje. Eh sånt att bara ha det i i i i mente när jag när jag kommenterar och snackar om om råvaror och sånt. Men jag tror jag tror inte för sig rätt ut. Jag tror inte vad det mot på att det blir många år med med stora efterfrågslätta råvaror. Det tror jag inte för vi Och det kan ju det ska huska på det där er nog många stora tunga investerare där ute som har brukt kanske både fem och tio år på att sig ned i i den sektorn. Så får vi ju se om det har varit varit klok valg över tid. Så så det är er i alla fall viktigt att ha i bakhode som du nämnde alltså det är er klart att när USA 
vi er enige om en sånn infrastrukturpakke på, I, I, på de nivåene, så, så gjør det noe med etterspørselen, helt åpenbart. Og i Kina, vet du hva, det bygges hver dag. Det, det etterspør ekstremt mye fra før. Og. Så er det jo også sånn at skal du få fart på veksten i Europa også, den er jo logge brakk. Ja. Så ja, hva skal ja. du gjøre? Det er klart at når du bruker penger på infrastruktur, så bruker du penger til noe fornuftig, for dette kan være med på å gjøre økonomien din mer effektiv, ikke vel? Du kan løfte hele økonomien til et nytt nivå, mm. sånn at det er ikke bortkastet penger. Nei, det er snarere tvert så, så det tror jeg er nok et, et, et tema som vi kommer til å snakke mye om i årene som kommer, Mats. Ja, og så har du den, den andre jokeren i forhold til oljeproduksjon, og nu er høres vi jo veldig pro-råvaru ut av Råge, men det har, vi jo, det har vi jo vært i flere år, så det, det har vel de som hørt på oss egentlig kjøpt for god fisk, men i hvert fall en logik bak det også er at det er underinvestert voldsomt i cyklisk industri over mange, mange år nu, spesielt i oljeindustrien. Ja. Og det er klart også med dette åpenbart høyere behovet for olje og oppvarming nå, så ser man jo at prisene har gått, og de vil sannsynlig, eller det er, ikke, det er i hvert fall nærliggende å tro at prisen vil holde sig høyere også, fordi at man har rett og slett ikke nok kapacitet til å utvinne de volymene som, som etterspørres på sikt, på grund av at det har blitt underinvestert i nye felt og, og ny leting av olje, da, spesielt, spesielt på ja, norsk og, og selvfølgelig også internasjonal sokkel. Det er jo også sånn, hvis du går på et, tar en parallell, altså hvis du analyserer et selskap og du finner ut etter hvert at ja, men de leverer god tal på bånd, så er det jo fordi at, hva, hva, hva skyldes det? Er det helt oppriktig for at de er best i klassen? Og, eller er det for det at de rett og slett jukser litt? Altså de, de dropper og pusser opp maskinparken, eller de dropper og maler huset sitt? Eller, ja, I, så så husk på det. Underinvestering over tid, eh, det, det får konsekvenser, mm. eh, rett og slett. Men jeg er enig i det du sier, og du hører jo nå disse ekstremt bullishe anslagene med liksom 100 dollar, 200 dollar omtrent, jeg har hørt 300 dollar fat og olje også, og det er klart det vil jo igen ødelegge verdensøkonomien, det også er viktig å, 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 å ha i mente her at man må finne en en, en ja, hva skal man si, markedsoptimal pris da. Tidligere så var den på 50-60 dollar for noen år siden før covid, nå er den kanskje på rundt 80 dollar da, der Det er dyrt, ja, men det er, liksom, det er levelig for verdensøkonomien så lenge man har god vekst og, og penger sitter løst, for å si det på den måten, når man har investeringsvilje i infrastruktur. Men det er klart, hvis, denne skal, hvis prisen skal stige til 150 dollar, 200 dollar og så videre, så vil jo det igen få konsekvenser for verdensøkonomien. Da. Og det er jo, selv ikke OPEC ønsker jo det, for da er jo oljeprisen igen tilbake i, I 20 dollar, for å si det på den måten. Det er helt rett, så du må balansere det. Det er en fin line der. Mm. Men, men mest sannsynlig så går ikke det nivå på dagens nivå. Altså, antageligvis tåler verdensøkonomien litt mer. Mm. Det som hadde vært en fordel, det er det at dollaren blir litt, kommer litt ned. Så matematikken er jo det at hvis dollaren faller, så stiger jo oljeprisen, ikke vel? Men likevel kan dollaren komme litt lenger ned, altså verden blir litt mer stabil, kommer litt mer olje på markedet, så, så tror jeg det vil være veldig fordelaktig for verdensøkonomien. Mm-hmm. Så det blir spennende å se. Nå har vi sett at, som dere ser på grafen bak her, at gassprisen har kommet ganske bra ned, 
ser jag egentligen att oljeprisen har kommit pitte lite grann ned också samma med med aluminium som har varit på rekordnivåer. Eh, en annan ting som vi ikke har snakket så väldigt mycket om där Roger det är er ju laxprisen som har upp 15 % så långt i år. Nu tog jag då ut en vanlig 36 kilos prisen da, som är er, eh, den du får i bland annat eh, eh, SSB kommer med bland annat och inte minst eh, ikke minst iFish eh, och Fishpool. Så, men jeg synes jo egentlig lakseresultatene som vi har sett på børsen, uten at vi fikk nevnt det, men de har egentlig varit relativt gode. Man har haft ja, lite mindre volym, bland annat Movi guidet jo det, men de har jo en bra inntjening, og de ser jo dette som du snakket om, og det vi snakket om under hele coronaprocessen egentlig, at frossenfisk, det har holdt sig, altså den stikkenessen til det å selge frossenfisk på supermarked og så videre, har jo holdt sig i tillegg til at man da har fått opp eller hotell och restaurangverksamheten. Så det är er ju en, en god ting och det det nämnde ju du och snackat ju mycket om under covid också. Ja, och og det är er ikke något nytt för den här laxindustrin så hvis du ser historiskt på det så när det har varit lav lave priser så har eh som helhet varit flink till att öka markedet sitt alltså skaffa sig ny markede. Og det så vi ja detta är er ju tecken på att de har klart det under, under covid eller så är er det ju sånt att jag är er ju jag är er ju lite mer så nördet när det kommer till observation och sånt jag bor ju i Ashim och och där är det där är er en bra sån sushi shoppe som jag kanske en gång i uka och tar takeaway ifrån och där ser vi att det är er otroligt mycket sushi som 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 det går på på den på den på den shoppen där och det, det har ökt. Och nu har Bodhi Ashimi eller sex år. Ja, det måste du inte spöra om. Sex år och det har gradvis ökt. Ja. Eller så kan jag också säga si det att jag gjorde ju det är er ju en sån en det är er ju en sån en fun fun fact då. Men eh, i nettfondstida mi det var ju 14 år eller något sånt nu. Då hade vi ju kontor eh, i samma byggtola Torn. Så jag fick vi ju då kan maten i kantinen Torn av Torn då. Det märkte ju jag jag körde statistik på när vi fick uh, rökelax på uh, till lunchen. Sant? Så så varje gång när när det duppar ned på på prisen på på lax så plötsligt så bongnar det med 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 lax på uh, kantinen till Olaf Thorn och han är er ju prisbevisst. Ja. Så att så att jag hade statistik så här så när egentligen Olaf Thorn tog emot. Ja. Nu fant det ut att det är er lönsamt och och det nivån på de 14 åren det det, det hävar sig. Och det är er ju en det är er en väldigt god observation men jag då, vi ska vara långsiktig i en i en bransch eller sektor för att se på hur den utvecklar branschen som helhet. Mm. Så men ja, om om Ashim är er ett unikt eller inte, jag tror inte det. Jag tror det spises sushi över hela landet, inte bara i Storbyen. Ja, en ting är er sushi, men en annan ting som det vi alltså det i fallet den sticken nästan som du snackade om med med frossenfisk ifrån supermarknader det har ju materialiserat sig runt omkring i i världen och det nämner ju alla dessa CEO:erna nå på sina kvartalsrapporter så det är er ju en intressant observation och det är er klart när du börjar då få den bread and butter inteningen som mm. det egentligen är er, med med frossenfisk som då inte är er så datoavhängig det är er inte så kallade färskavhängig som där er i restaurang och hotellverksamhetsmarknaden ja. så vill man ju kunna börja levere mycket högre snittvolymer än vad man har gjort tidigare för att man är er inte så avhängig av den 
fraktning och att det ska vara färskt och det ska vara in för par dagers radius då da har man möjligheten till att kunna leverera olika packelösningar och inte minst kunna få levererat ända mer till till massmarknaden så det det är er ju supert så det är er också en en ting att ta med sig att den sidan av det cykliska har varit bra i år även den kanske har gått lite under radarn för jag tror Jag fick ett par frågor om det och det har varit en del analytiker som har varit negativa då till laxsektorn men då tog jag på mig dina ja då tog jag på mig dina brillrågor och så sa jag att prisen varierar ju väldigt men man ser ju det är er nettop det vi har snackat upp nu denna sticken nästan i fallet till långsiktig köpsmönster bland konsumenter att man börjar upptaga lax och så vidare som är er viktig för intäning framöver i tid är er inte nödvändigtvis vad en analytiker säger från kvartal till kvartal. Ja, husker det är er ju en det er många flinke analytiker runt i dessa mäklarhusen i både DNB eller om var det ska vara henne och husker vi var ju på ett arrangemang var det Hegnar sitt investorarrangemang tror jag för par år sedan Mats. Vår vår sjömatanalytiker till DNB eh snackade om ja köpsalg positivt negativt till 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 Movia. Jag husker inte exakt vad det var, men han tog fram en 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 sån artig e-post. Han hade fått i hospitalen. Han sagt alltså hospitalen är er ju sån att vet du vad allt går ju i noll till slut. Så han var inte så intresserad i att höra om de här kursmålen. Så han har sagt ja. det, du husker det, allt går i noll. Ja. Men men, men, men när du kommer till sjömat så är er jag ganska säker på att både mig och dig Mats går i noll före sjömatsektorn går i noll. Ja, och antagligen det gäller för spetalen för han är er äldre än oss är er inte det? Jo, absolut. Ja, så i vart fall är jag roger efter den avkastningen jag haft i år så det är er inte mycket skryt av. Men Nej, men jag tänkte på att vi dör. Alltså ja. vi dör för branschen dör. och det var ju lite så så det är er klart att när du kommer till stål och sånt nu alltså vår ting har rustat i filebitar på 20 år mm. så är er det ju lättare att överleva flera båten än det är er att överleva en, en industri som sjömatsindustrin. Ja. Men det är er ju bara understrecka disclaimer alltså det är er väl den sektorn som utgör största parten av min norska portfölj har gjort det i lång lång tid kommer mest sannolikt till att göra det ja de nästa 20 30 år nå. Mm. Visst inte det skulle plötsligt ske något helt radikalt annledes. Och så har vi bara skit in. Det er klart nu brukar vi upp mycket tid på detta och men jag lyssnar skit in det att Tyson Food. Det är er viktigt att följa med på hurdan hurdan eh, andra matproducenter uppför eh, sig på prismässigt och Tyson Food är er ju inte sjömatnäringen men de är er ju konkurrenten till sjömat alltså protein genom kött. De satte ju nog nyligen upp priserna sina betydligt. Och du vet, visst konkurrenten sätter upp priserna sina betydligt så vill det vara en fördelaktig för 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 andra som bland annat sjömat eh industrin mm. för då blir ju sjömat relativt sett mycket billigare som proteinkilde än det blir för Tyson Foods sina eh kött köttprodukter. Mm. Mm. Roger, ifrån prisökning som du snackade om så kan vi ju se på nästa slide där och det är er ju en ett utklipp ifrån Factset det analysbyrå där ser man ju highest numbers of S&P companies citing inflation in Q3 earnings i over 10 years så det det är er uppenbart det vi så här på förebilder med enorma råvaruuppgångar det har ju befästet sig vidare i värdekedjan och då kommit ut i inflation. Eh, man ser nu att konsumprisen i i USA steg ju 6,2 % i oktober som är er det högsta sedan 1990 alltså 31 år. 
och producentpriserna steg ju 8,6 procent så det är er ju uppenbart här att dessa högre överpriser det de har ju en pris för man är er ju då nötter att betala för det alltså vi två som ändeförbrukare och de som sitter och hör på oss de måste ju då betala högre priser och det ser man ju nå på egentligen allt möjligt jag fick ju mail ifrån Sats i går det träningscenter de satte ju prisen med 25 % från 1 januari 2022 så det är er klart uh, altså, jeg, jeg tåler 10 prosent som en sånn inflasjonsjustering, men det er klart når det er 25 prosent uh, opp, så var jo det litt i meste laget. Da. Men det bare er et perfekt bilde på verden nå, at man ser at det til stadighet nå settes opp priser, og så blir det jo spennende å se hvordan lønnsoppgjørene i de forskjellige bedriftene og så videre blir neste år, i forhold til da kjøpekraften til befolkningen som helhet, som igjen da vil spille in på, på veksten. Da. Ja, og det er det som er utfordrende for sentralbankene der ute, Og det er jo å holde ting i sjakk, men det er ikke tvil om at det blir ekstremt press i lønnsforhandlinger eh, som en følge av dette. Og centralbanken i USA har jo sagt at inflation den kommer ned, den dempes av naturlige årsaker på et eller annet tidspunkt. Vi vet at eh, min store helt Warren Buffett sa jo I, på sitt eh, arrangement i maj, at det lyser jo rødt eh, inflasjonsmessig i store deler av deres virksomhet. Mm. Og Berkshire-virksomheten er ikke hvilken som helst virksomhet, altså det er jo det er svært, og de er involvert i alle typer industrier, mm. så de er, jo, de er jo definitivt en proxy på verdensøkonomien, og kanskje har mer førstehåndskunnskap om inflasjonspressen, det faktisk centralbanken har, mm. på grund av de sin størrelse. Ja, og du hører jo alle si det, altså jeg snakket om sats nå, som skulle ha 25% ekstra fra 1. januar, men ikke minst Orkla, en gammal känning för din del också de säljer ju massor matvaror de också säger att de varslade och tidigare jag tror det var en chef som gick ut i idén och sa att det kommer att bli en betydlig prisuppgång från 1 januari 2022 på på diverse alltså idun ketchup och gud vet vad som de säljer då på grandis nå ja möjligtvis grandis nå det det sa han väl inte något specifikt men det kan gott vara du vet vi får ju besöka Orkla i december månad i studio ja, så får tynna dem lite på det då tynna lite på det se att det inte den grandisen du kan sätta upp allt annat men inte ja. den grandisen men Men nu anser att det är er klart när också en betydlig aktör som Orkla som då påvirker oss alla som ändförbrukare säger att du måste förvänta en, en högre prisuppgång så så vill ju så, så ser man ju nå ett mönster då på att det kommer ju till att bli satt press på hushållningens köpkraft framöver med att man man måste betala mer då för allt möjligt om som det är er frisör eller om det är er, uh, idun ketchup eller om det är er, uh, träningsabonnemang eller vad nu än det är er för nåt så är er det uppenbart att det här uh, om du du ser dessa talen och det presenteras så man får nå nå tal och vi snakker om det så så ser man det ju efter vart menar man vill också börja märka det på lommboken och det är er ju det som är er intressant och och således också viktigt och mellom då med med inflation definitivt bra Roger Da tenkte jeg vi kunne gå videre. Vi snakket om eh, tal forrige sending. Da hadde vi jo både norske og, og amerikanske. Så tenkte jeg, vi må jo også nevne et par stykker også som var lite interessante som vi ikke rakk forrige gang, og det er jo da Snapchat. Eh, de falt jo helt ekstremt, som man ser på grafen her. De falt vel nesten 30 percent på taldagen, på grund av at de misset litt på inntjenings versus, versus vad analytikerne forventet. Selv om talene sånn i og for seg var relativt brukbare, men de klarte vel ikke helt å levere på dette adjusted earnings da, per share, og ikke minst på, på inntektssiden, men globale aktive brukere er jo bedre enn, enn noen gang, og egentlig eh, 
Ja, så, det man kallar för ARPU då eller average revenue per user, alltså intjäning per brukar var ju på ett högt nivå men inte gott nog i fallet analytikerna så de fick ju en häftig smäll da, på ned 30 % som vi ser här av av grafen och så har det ju hentet sig igen lite. Och så är er det ett annat sällskap som egentligen bara är er relativt flatt då, det är er väl open ja, 2-3 sedan taldagen sin och det Det er jo ditt favorittselskap Apple, Roger. De leverte jo bra på inntjening per aksje, 1,30 dollar versus 1,1 som var estimert. Bedre inntekter enn ventet, og relativt bedre iPhone-salg også. Og den er interessante delen av businessen, for å si det på den måten, altså service, som vi har snakket om tidligere, som er kapitallett og egentlig ganske lett å, å øke inntjeningen på framover, den også har jo gått kraftig opp. Eh, og så er det jo ja, stabilt på iPad og Mac'er og sånne type ting, da. og du ser også marginen her er jo fantastisk i Apples tilfelle, det er verdens største selskap, og de har en, gross, en bruttomargin på 43 prosent, det er jo helt fantastisk å se i forhold til det volymen de också pusher ut av olika produkter. Absolut, jag tror de kniven med Microsoft nu om vi är er världens största. Jag tror kanske Microsoft har så vitt passerat det. Men tillbaka ja, varierar det helt rätt, det helt rätt. Mm. Så så men det som jag syns jag kan skit in här är er att av alla sällskap som är följer så är er det ingen som har större mot alltså beskyddelsevn eller mer power än en Apple. Bara tänk dig när Apple alltså alla dessa IT-tjänster till alla andra de har du genom telefonen din så att när när Apple ändrar på något policy för exempel i så så påverkar det resultaten både till både till Google till till Facebook och till så det är er det viktigt som som investor i alla fall hvis du ska vara long term investor så måste du tänka på beskyddelsevn mot lära mest möjligt om de begreppen och så måste du förstå faktiskt vad som är er en en mot eller inte men i Apples tillfälle störst i världen de er involverat i vet du vad är er det är er det fem av elva delsektorer är er de involverat i och så ska de prova att disruptera den här hälsesektorn och på ett tidspunkt så vi spänner så så men de har ju gått så bra på börs i år där är er det ju jag tror det er Alphabet eller Google som har gått allra bäst och Facebook har gått bra och Microsoft har gått bra ja. men men Apple har Alphabet i tillfället Google i tillfället så har ju de levererat väldigt väldigt mycket bättre än vad alla analytiker och de mest optimistiska mm. har förväntat. Altså det är er ju en del av det att de har verkligen tagit tagit en global och god position eller befästet sin extrema position. Så de talen som har varit från Alphabet och Google har ju underbyggt den voldsomme växten som de har haft. Så det är er ju klart. Hvis vi går på sista slide Roger, så är er det en liten kuriosa siden vi sitter här och det kanske också blir filmet det här. Jag har kallt den sliden för enorma värder i sving för Tesla och Musk och så är er det då inprintat på den på den tabellen här och så en sån Twitterstorm som han godaste Musk har. Det går ju en dag utan att han kommer och forskjellige grejer och då är er det jo en liten krig med Bernie Sanders. Han är er ju som vi alla vet extremt pro att skatten ska ökas och de rike ska betala mycket pengar och Elon Musk är er ju en för att säga si det försiktigt rik man och välstående man så han men han svarar ju han på sin karaktäristiska måte och det som 
Er interessant der er at han hadde jo en Twitter-avstemning her for ja, en ukes tid siden, mm. der han fortalte at han ville selge 10 prosent av sine, sine aksjer i Tesla for å dekke opp under skatt på disse opsjonene som han får, seg, får ja. tak i. Da. Så han har jo da solgt en del aksjer for å da tegne nye opsjoner som da utløser skatt. Da. Så vektingen hans er relativt på det samme nivå, kanskje til og med høyere, for han får kjøpt opsjoner til, jeg tror det var 6 dollar eller noe sånt nå. Så han har jo da på en måte en, en markedseksponering ganske lik den han har i dag, da, selv om han har solgt aksjer. Det er jo litt sånn skattemessig og litt komplisert akkurat det greiene der. Men det som var interessant også var at salget av de aksjene han har solgt, og han har solgt mer også, det tilsvarer da, selv om dere nesten ikke ser det i grafen her, 42 milliarder norske kroner er det han har solgt aksjer for, og det er hele markedsverdien til Storbrand, som da er en av de større nordiske aktørene innenfor pensjonsmarkedet. De har jo da over 1000 milliarder kroner i forvaltning, 2000 ansatte, så det sier litt, og dette her har bare vært, håper jeg, gjort på en ettermiddag, at han har solgt noen aksjer for å dekke litt skatt, så det sier litt om nivå og de store de store pengesummene har da, og så en annen ting så gjorde jeg også en sammenheng på å se, ok, hvor mye er denne formuen til Musk da? Mm. 60 prosent er er, av den er jo bundet opp i Tesla, og så er det litt i SpaceX, ja. det er litt i PayPal, litt forskjellig. Og den gjenværende formuen da på, til Elon Musk er på 2585 milliarder norske kroner. Mm. Og hvis du ser på Norges statsbudget, altså inntekter og utgifter da, som man kan kalle et budget, ja. så er det på 2757 milliarder kroner. Så Elon Musk kan jo egentlig eh, finansiere hele norske staten i over, godt over et år da med sin formue, så det sier litt om tallene her. Det er helt ekstremt, altså. Ja, vi sier ikke det. Sånn at det er klart at Elon Musk vil jo gå inn i historiebøkene eh, som, som en av de som har i alle fall... Husk på det at det, han har i alle fall dratt verden i en annen retning, eller bidratt til et push i... Tross alt, Tesla, de, de kjører jo rundt. Eh, for det er jo mange der ute som, som har gode ideer om de skal bygge det ene eller andre, men eh, du ser jo ikke hverken produkt eller eller bil eller rundt, men, men mens Tesla, det, det finns det stadig flere av. Mm. Ja, det gjør det også. Er det jo, jeg vet ikke helt om det er helt riktig det med, med det han gjør med hva er så fritt tallene, men han har i hvert fall banet vei for det også. Altså det, det får vi se om noen adapterer. Vi, ja, det får vi ta som det kommer. Men ja. jeg tror det var det vi hadde her, Roger. Nå avslutter vi med en liten sånn kuriosa, så har vi pratet litt om råvarer, vi har snakket litt om inflation og kommet in på diverse sektorer, så jeg vet ikke om du har noe tilføyet til slut. Men Nei, jeg sa det at maks en halvtime da, Mats, akkurat nå så er det 29.56 på min klokke. Ja, du vet, timing om meg, vet du. Det, ja. det er Time alltid. is everything. <laughs> ja, nei da. Nei, men til dere som hørte på, eller så på, tusen hjertelig takk for at dere så på, og så prates vi en til uka. Jeg skal selv ha en podcast denne uka her med olympisk roer Are Strandli, så vi skal prate litt om toppidrett, vi skal prate litt om, om aksjemarkedet, og ikke minst hans nye jobb i Fairly Security, så da blir det olje offshore. Så det er jo noe vi ikke har pratet for mye om og hatt inn eksperter på, så det gleder jeg meg veldig til. Så det er bare å stay tuned til den episoden som kommer ut på torsdag. Ja, og i forrige uke så hadde vi besøg, eller hadde besøg av Kongsberg Gruppen. Det er jo et stort selskap, BIT, fantastisk selskap, det er jo et av mine selskaper som har i porteføljen min også. Og så hadde vi, det ligger ute nå på Nordnet-bloggen, fullt intervju, både presentation og Q&A, og det samme gjelder for det lille telekomselskapet Nortel. Og så denne uka så får vi besøg av Smartkraft og Elkem. Ja. 
Ja, men det er bra. Da er det noe for en hver smak. Så igjen, tusen hjertelig takk for at dere hørte på, så prates vi igjen til uka. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.